0: colonia Lomas del Gallo en Guadalajara, Jalisco o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05 Moffres y catalizadores. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
1: a una emisión más de su programa desde cero hoy nos ac nos acompañarán personas a las cuales admiro y este nos platicarán de este hermoso proyecto que se llama el Ere. y creo que ya está por ahí conectado Ricardo hola ricardo buenas tardes cómo estás no sé si nos escucha ricardo creo que no. Pero si no, les presento a Guillermina Gómez, quien es la creadora de estos hermosos títeres. Digo hermosos por el trabajo, que de verdad dan mucho miedo, pero están increíblemente hermosos en, en su estilo, ¿no? En su, en su esencia. Y mientras seguimos con él, podemos recuperar la conexión con Ricardo, vamos a platicar con Guillermina ¿Quién es Guillermina? Platícanos primero quién es Guillermina para que todos en los radioescuchas te conozcan.
2: Gracias. Bueno, primeramente saludándolos a todos. Que tengan muy buena tarde. Es un privilegio y un placer estar en este programa. Y bueno, eh, yo soy Guillermina Gómez. Eh, nací aquí en Guadalajara. Soy tapatía. Estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Y... Es, eh, Estudié artes plásticas, perdón, y tuve el privilegio también dentro de todo mi desarrollo eh, profesional. Eh, lo más fuerte, vamos, eh, ha sido eh, trabajar para la película de Pinocho de Guillermo del Toro. wow Sí, estuvimos ahí en el taller del Chucho, era el set de Guadalajara, eh, trabajando en colaboración con los de Portland. Okay. Y Guillermo pues, se, se comunicaba vía internet, ¿no? pues, supervisando el trabajo de que íbamos haciendo.
1: ¿Qué te tocó hacer en esa, en esa, en, película? En ver, esa película? Platícanos, cuenta. presúmenos. Es que hay talento y hay que presumirlo.
2: Sí, en esa, en esa película me tocó hacer, estar dentro del set de producción, lo que es arte, y me tocó pintura escénica y elaboración de escenografía.
1: Wow, ¿Qué fue lo, lo más, lo que fue más reto para ti en, en esa experiencia? Más lo reto. más difícil o lo que dijiste, híjole, esto estuvo a punto de sacarme de mis casillas.
2: Sí, el trabajo en equipo, el que teníamos encima el, el tiempo, porque había una fecha de entrega, y pues era mucho la presión. Y al momento de ir sacando la, el trabajo o la producción, tenía que ser supervisada por la gente de Portland. Y que pasara o le dieran el visto bueno y lo aceptaran. Si no, va para atrás.
1: Y a volver a empezar. <ríe> y a volver
2: y, y contra reloj, ¿no? Y a vapor. Eso fue, pues sí, fue muy cansado y, y demasiado. Era así como hacer la producción de, o sea, no es así que estamos como en fábrica de chinos, ¿no? Hay que sacar de montón rápido, rápido. Y, y todo bien ya en la primera, ¿no? Pero wow Fue muy padre.
1: Más muy o bien. menos ese proceso, ¿cuánto duró? Eh, bueno... Tu
2: participación
1: Mi en participación ese proyecto?
2: Fueron creo, seis o ocho meses. Wow. Eh, primero, o sea, se va por etapas para poder llegar a, pues, al resultado final, ¿no? Entonces va por equipos y, pues, primero fue producción, que teníamos que hacer la elaboración de todos los sets, la escenografía y luego ya entraba lo que era fotografía y todo lo demás, ¿no? Para grabar. Y tuve el privilegio, pues, de, de trabajar con gente, pues, ahora sí que la gente más creativa de Guadalajara, los, los más talentosos, ¿verdad? Entonces, como son, bueno, voy a mencionar Adelante, si adelante. se llaman los Siete Fantásticos. Eh, estuve yo, pues, en el área donde mi jefa era Carla Castañeda eh, Juan José Medina ¿Sí? Y ya tuve el privilegio de conocer a a los otros cinco, bueno, a algunos ya son <ríe> mis amigos <ríe> ya los conocía desde antes como Rita Basulto eh, León Fernández eh, ay, 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 um, falta eh, Sofía Carrillo, eh, René Castillo y Luis Telles Y Pinocho, pues gracias a mi trabajo, Pinocho me abrió la puerta para más proyectos. Y ya este, apenas andaba terminando Pinocho cuando ya otro de, de los productores ya me estaba llamando para participar en, en su corto. Y pues está ahorita en proceso, ¿verdad? Y con Rita Basulto, ahorita ella pues acaba de presentar humo, se fue a concursar a Annecy, su corto, y iba por parte de México, era la única mujer. ¡Wow! Entonces, este, ha sido un privilegio trabajar con, con todos ellos, ¿no? También después con Carla Castañeda, que también está en proceso ya de grabación, y con Luis Telles también para otros dos cortos. Bueno, me ha abierto la, la, la puerta. Te abrió 158, las
1: puertas a tu trabajo, a que a la trabajo. verdad es maravilloso. Yo la verdad quedé sí. encantada y impresionada. Gracias. Digo, yo conozco tu trabajo a través de, de, de los títeres y la verdad es que yo quedé fascinada.
2: Gracias. Y,
1: y no me queda más que decirte que eres muy talentosa y, y además que se ve que disfrutas lo sí. que haces.
2: fue un reto. Es tu pasión. Sí, fue un reto muy grande. Eh, el elaborar en los títeres, eh, cuando amas tu trabajo y te apasiona tu trabajo, no es trabajo. ¿sí?
1: Eso es cierto.
2: Entonces yo en cada títere pues dediqué tiempo, eh, me emocioné, me enamoré de cada uno de ellos. Y te voy a decir algo muy curioso, cada que los tenía que entregar. Me ¿Te dolía? Trabajo.
1: Sí, me imagino. Sí,
2: llegaba a casa y ya sentía el espacio vacío de, ah, ya no está mi niño. Pero fue, fue muy placentero este, trabajar a cada uno de ellos y entregarle a cada uno pues, su esencia, su personalidad, sus características, sus rasgos, estar moldeándolo, dedicándole el tiempo pues, a que estuviera listo eh, la superficie para poder ya comenzar con el color.
1: Muy bien, me están avisando que desafortunadamente viva Guadalajara y, y los rateros y nuestra otra invitada, está Mari, creo que tuvo un inconveniente con su camioneta no. y por ahí este pues no va a poder llegar, pero bueno, deseamos que de verdad todo salga bien y, y lo más favorable para ella.
2: Sí.
1: Y este bueno, no sé si está por ahí Ricardo porque veo como que está y no está, para ver si, si ya podemos platicar con él, para estar interactuando los tres aquí, dos en cabina y uno por allá, pero parece que no. Pues seguimos platicando tú y yo. Okay. ¿Cómo fue que surgió esta idea de los títeres? ¿O, o cómo, cómo las creas en tu mente? O van y te dicen, ¿cuál es el proceso? Yo llego y te digo, ay, mira, estas son las características, ¿O es a tu libre imaginación? ¿Cómo fue este proceso Ajá. en este
2: caso de los títeres? Bien, en este caso eh, me habló, pues, se contactó conmigo Fernando, Ajá. Fernando Aramor, y me, me dijo, oye, ¿qué experiencia tienes? Este, te piden, pues, este, tus antecedentes, ¿no? De tu currículum no tu reel o tu portafolio de trabajo. Y ya, este, ya lo vio, y me dice, oye, eh, ahora sí que el cliente, vamos, te dice. Lo que pida. Requiero esto. Ahí está. Ya, se
1: Mira, ya se conectó. Ricardo, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
3: Claro que sí, sí, los escucho.
1: Muy bien, bienvenido. Es tu casa. Gracias. Ya desde cero. Platícanos ¿cuál es tu participación en esta puesta en escena del títere?
3: Bien, eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Hilario, es un velador, que pues prácticamente es el hilo en, el hilo conductor en toda la historia. Entonces, mi participación es excelentemente terrorífica, diría yo.
1: ¿Por qué una historia de terror y por qué en el Palacio de las Vacas? No sé si tú sabes la razón de ser de esto.
3: Bueno, principalmente se quiere aprovechar el espacio. Sí, es una pues construcción si mal no recuerdo, de finales del siglo XIX, eh, en la cual tiene muchísima historia, y aparte también el, el ambiente que se crea en ese lugar. Entonces también era el estar aprovechando el sitio, y qué mejor con una historia interactiva. Sí, esto es de lo que sé, porque pues tenemos afortunadamente a nuestro director y escritor, eh, echándonos la mano en cada momento y realmente es una experiencia maravillosa la que he estado haciendo en este lugar
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de representar tu personaje? ¿Cuál ha sido el reto? Híjole,
3: pues yo no? creo que prim... <ríe> claro, primero que nada la memoria porque pues también igual eh, nosotros te, actuamos con más personas con, este, con otros más actores y hay que darles el pie exacto para que puedan seguir. Entonces, pues es un rango así pequeñititito el que se tiene para, pues para, vamos, para improvisar o para cometer algún error, ¿no? Yo creo que eso para mí fue lo más difícil.
0: Ok. ¿Qué
1: del, del personaje que tú realizas ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más amas de ser Hilario?
3: Híjole, pues son muchísimas cosas, porque te voy a comentar que yo jamás había hecho teatro de terror, okay. porque, vamos, este, yo siempre me había dedicado a los niños, a los adultos mayores, a actividades totalmente distintas a lo que es el terror. Entonces, para mí es una aventura realmente esto, el... Darle vida a un personaje tan enigmático como es Hilario, tan lleno de matices, tan... a veces ni te la crees si es real o no es real, ¿no? Si es parte también del
0: de
1: pues del
3: inventario, del no, del inventario de del, del palacio.
1: Claro, de hecho tuve la fortuna de estar en la, en la presentación gracias a, a nuestros uh -huh. amigos de Tecnoagave y sí de repente decías, bueno, si ¿sí existe, no existe, está o no está, ¿no?
3: Exactamente. Sí, este, eh, pues yo creo que esa es la, la parte interesante de este, de esta puesta en escena, que te crea una atmósfera, y más que teatro, es una experiencia la que estamos haciendo ahí. Sí, porque no es la típica casita del terror de feria de rancho, ¿no? en donde te sale el monstruo y te grita en la oreja no, no, no es este realmente pues te llevan de la mano al terror y de veras al terror puro
1: dentro de, de todos estos espacios que se dan en, en la casa de la, la, el palacio de las vacas ¿cuál es la parte que más terror te da a ti?
3: híjole bueno Déjate Hola, cuento, <ríe> déjate cuento que a mí me ocurrió algo, este, en los baños de los hombres. Ok. ¿sí? Ya al final, 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 ya, ya nos estábamos despidiendo y todo y pues pasé al baño y pues igual y a lo mejor por la tensión, el cansancio, no sé, miles de cosas, pues de repente vi así como que alguien estaba asomándose, pero en un lugar donde no debería de haber nadie.
1: Okay. Ajá. Y yo
3: así como que volteé y vi cómo se bajó esta sombra y yo así como que, ay, no. Eh, y sí, dije, no, sabes qué, yo vengo a trabajar, no quiero nada contigo, este, y pues me salí y sí les dije, ¿saben qué chicos? Me acaban de espantar. Pero hay una parte en especial en el, en el, en el palacio que yo digo, ay, cada vez que entro así como que sí me da medio miedito, que es la parte donde se encuentran, nosotros le llamamos el cuarto del espejo. Y ahí es donde, en verdad, sí digo, ay, se siente algo raro aquí.
1: Se siente la vibra. Tú también, a ver, platícanos, te no, veo así bueno. como con ganas de compartir lo que te pasó, platícanos. no, a mí no me <risa> Asustado, no me ha
2: pasado nada, pero sí se siente un poquito pesado ese cuarto.
0: El
1: famoso cuarto sí, del espejo. Bueno, voy a llevar a mi hija. Déjenme confesarles que mi hija es amante del terror y, y de todas estas tanto películas como obras y está así presionándome para ir a llevarla. Entonces para no meterme al dichoso cuarto del espejo.
3: No, 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 lo que pasa es de que a fuerzas tienes que entrar, o sea, porque es parte de la historia.
0: Sí.
3: <ríe> entonces, este, pues no, ahora sí que no tienes alternativa. No, te escapas.
0: no me voy a escapar. Eh,
3: siento yo que más que el lugar es el ambiente que vamos creando.
1: Muy bien. Sí. Ahora, continuar acá con Guillermina, vamos a estar como peleando, claro. interactuando con los
3: Sin dos. Sin ningún problema.
1: Nos estaba platicando, Gracias. Guillermina, de esta parte del proceso, cómo fue hacer estos títeres, nos, habías platicado, nos estabas platicando que Fernando llegó a buscarte, te pidió esta parte de cuáles son tus sus referencias y demás,
2: y pláticanos después qué, qué pasó. Eh, posteriormente, ya cuando me dio el sí, <risa> <risa> eh, me da las características de, de lo que él quiere o lo que se requiere de, de títeres, ¿verdad? Las, pues sí, ¿qué, ¿qué debía de transmitir cada uno? Eh, cantidades, si iban a ser hombre, mujer, niño, niña, adulto, anciano, joven, y ya abajo te, te ponen o sea, ciertos colores o la paleta de colores. Ok. Entonces ya, este y te dan algunas referencias, ¿no? Para darte pues alguna idea de qué es lo que ellos quieren. Te estoy escuchando. Estoy sí. buscando
1: una imagen para mostrarles a nuestros radioescuchas y a quienes nos están viendo sí. los títeres. Pero tú nos ah, practicando el proceso mientras
2: yo busco la foto sí. y se la mando al ingeniero para que nos haga favor de ponerla. Ok. Y bueno, ya bajo estos requisitos o parámetros, ya comencé a trabajar y obviamente pues entregué primero cuatro para que ellos tuvieran, vieran mi trabajo, dieran el, el visto bueno, vamos, si era lo que ellos realmente querían o no. Ok. Sí, y ya posterior a eso ya se fue trabajando y se fueron entregando cada cierto tiempo, fui entregando de a cuatro, de a tres. Ok, sí. Mm, las
1: características de estos títeres te las entregó entonces Fernando, o sea, te dijo tiene que
2: ser así, así, de acuerdo a la historia, me imagino. Mm, bueno, eh, yo desde un principio le solicitaba lo del guión, pero pues aún no me lo podían facilitar, entonces estuve trabajando un poco así como a ciegas, eh, más que nada inspirada en lo que a mí me, me salía, vamos, o o crear al 100% el títere que fuera mío, ¿no? Pero eh, bajo los parámetros y esperando que fuera del agrado de todos, ¿verdad? Entonces ya, ya los veían y sí, y el que sigue, ¿Y ¿en cuánto tiempo? Ahí va, y estuve así, entregando por partes, ¿no? Sí. Háblame de este títere
1: enorme, dime cuánto Híjole. pide. Mira, ahí estamos viendo más o menos la imagen. Este, sí. De, de, bueno, y ahí está también... La maestra Elvira fue mi maestra en la universidad, en la Univa. Ajá. Entonces por ahí sale también Ay, en la mira. foto, saludos a... sí, ahí está. <risa>
2: ahí está. Se medio pierde con Se
1: el pierde, Pilar, pero... pero ahí está, pero,
3: pero ahí está.
1: <risa> sí. Elvira García, también una grande de la radio y del espectáculo. Sí. Y a ver, platícanos de, ahí están la, la imagen de estos títeres maravillosos que la verdad sí causan terror.
2: <risa> bueno, en el caso del títere de cuatro metros, eh, se dejó como el proyecto al final, eh, dependiendo también para calcular el tiempo que tenía para poderlo elaborar, elaborar, perdón, y que estuviera a tiempo, antes, mucho antes de las fechas de, de estreno y lo que era la rueda de prensa. Eh, híjole, yo nunca había hecho un trabajo así, mucho menos de esas dimensiones <risa> y pues fue todo un reto fue un reto pero también fue algo que disfruté mucho al estarlo haciendo y pues la cabeza ya cuando la tienes así físicamente es de un metro okay. y ha de pesar unos 8 kilos ¿qué materiales utilizaste en la elaboración de estos? Sí, utilicé unicel y utilicé una pasta, o resina, una pasta. Pero tenía yo en, en contra el clima, porque no se secaba. Ya ves que estuvo, bueno, ha estado lloviendo esta temporada de Estaba lluvias. húmedo. Y me tardaba un poco, entonces tenía que esperar a que estuviera, pues, bastante ya seca, totalmente. Para poder aplicar el, el color y proceder ya. Entonces, este, pues, pinto, generalizo. Y luego ya después viene la etapa de, de detalles y de ponerlos bonitos.
1: Sí, bonitos en, sí, el, en, eh, en la forma en la que son, ¿no? Eh, sí, chulearlos. <risa> sí. ¿Cuál fue de los, digo, a mí, yo creo que mi favorito fueron los gemelitos? Ah, están lindo Me encantaron bueno, porque están, están tiernos, o sea, Ajá. dentro de, de, de la parte esta del terror que tienen Ajá.
2: que dar, son lindos. ¿Cuál es tu títere favorito? Sí, híjole. Son casi todos, pero me encanta... La primera que hice fue Celia, que tiene su vestido así como rosita, la que está la, del lado izquierdo de abajo. La uh -huh. eh, me pareció muy hermosa, estéticamente muy hermosa. Y disfruté mucho a los gemelos, mucho, mucho. <risa> me encantaron. Si ¿Sí tiene nombre, pónselos. Porque me, eh, mira, no eh, tengo entendido que dentro de la obra sí, sí tienen tiene nombre. nombre. Ah, okay. Pero... Yo no me lo sé todos, no sé ah, qué okay. nombre les asignaron a cada quien mm. más que a, a Celia. Y me gusta mucho Irene. Irene es una niña que es bailarina de ballet. La del no, <ríe> está vestida con su tutú. Esa no la vi. ¿No la viste? No. Bueno, creo que aquí en la, en la, foto, la foto no, no la no veo. Está. Y también me encantaron los bebés. Ah, los bebés. Los bebés y sí, los disfruté muchísimo. Sí. Muy bien. A ver, Ricardo, a, a ti, ¿cuál es tu favorito
1: de estos, de este trabajo pues... de Guillermina? ¿Cuál es tu, tu favorito? ¿Tu favorito pues... y cuál te causa más terror?
3: <risa> pues mira, hay, hay en especial uno que se llama Tito, que es el que más me ha causado terror. Sí, porque él interactúa y vamos, nos ha puesto unos sustos, bueno, a mí me ha puesto unos sustos tremendos. Pero en general, no sé, los bebés me, me encantan, me encantan los bebés. Gracias. Uh, a veces luego también cuando llegamos a acomodar nuestro, ahora sí que todo lo que vamos a ocupar, luego ando yo con mi bebé paseándolo por todos lados, este me dicen, ay, estás loco, digo, no, ¿por qué? Y creo que luego nos los andamos peleando, pero en especial a mí los bebés me encantan y Tito es el que más miedo me da.
1: Ok, perfecto. Platícanos, eh, ¿cuánto tiempo te llevó o cuánto tiempo te lleva preparar a Hilario? ¿Qué hace Ricardo Vilches para sacar la mejor parte de Hilario? ¿Cómo, ¿Cuál es tu preparación? Que nos platiques cómo, cómo te preparas tú como actor.
3: Bien, pues primero es interiorizar todo lo que está sintiendo Hilario. ¿no? Bueno, primero el análisis del texto total. Sí, porque no nada más es la parte de la que dice Hilario, sino no, es toda la obra, el saber bien qué dice. Por eso te comentaba yo desde un principio que la memoria para mí fue así como que mi coco, pero el proceso real que yo estuve haciendo para darle vida a Hilario fue el interiorizarme y darme cuenta que Hilario es una pieza bien importante ...que hila todas las historias... ...que se están contando... ...¿sí? Entonces... ...esa responsabilidad... ...esos sentimientos que a veces... ...está enojado... ...a veces está espantado... ...a veces está... Eh, ...que no quiere estar... ...entonces es una montaña rusa... ...también de emociones... ...la que él está sintiendo... ...y por lo tanto es bien complejo... ...el personaje... ...y me encanta... ...me encanta interactuar también... ...con los demás personajes con mis demás compañeros y el matizarle ¿no? El, a veces bajar tanto la voz que parece un murmullo o no sabes si realmente está hablando con el público o está hablando con él mismo entonces esas son las partes que a mí me gustaron mucho y todo el proceso que se ha llevado pues gracias también a la, a la dirección que hemos llevado pues podemos seguir creando y tenemos esta libertad porque jamás nos, nos encasillaron, ¿no? No nos dijeron, ah, pues tú vas a hacer de esta manera. No, nos dijeron, propongan. Y si la propuesta es buena, órale, se queda. Y creo que, pues tú ya lo viste en la, la función que tuvimos para ustedes. Y realmente, pues, pienso yo que no hubo tanto pero, que no hubo tanto así como que digas, ah, qué obvio, sino que realmente se cumplió el cometido de meter a las personas en, en la trama y en el terror puro.
1: Y con eso me quedo, ahorita vamos a ir a un pequeño corte, pero esta es mi siguiente pregunta, que nos expliques o que le expliques al auditorio, yo ya viví la experiencia, que les expliques uh -huh. cómo es que esta obra, aparte de ser de terror, es interactiva. Me gustaría que lo claro. explicaras, porque de repente no, no entendemos cuál es este nuevo concepto, y que fue lo que a mí más me gustó de, de haber visto esta obra del títere. Entonces, nos vamos a claro. un corte comercial y ahorita regresamos.
0: luna mágica en octubre y en la hora
3: nacional no, mejor que nos la platique y la cante rocío vangel
0: sí soy yo no eres tú la obra de teatro que te dice si estás en una relación tóxica
3: hablaremos de las várices y cómo prevenirlas
0: y grace guillén talento de la música regional mexicana
3: les invitamos fernanda tapia y
0: sergio bonilla esta es una producción de rtc de la secretaría de gobernación gobierno de méxico la prevención patrimonial no es un juego Por ello en amasfac Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ACE, Creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado Contáctanos en www.amasfac.org.
3: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
1: Hola, ¿qué tal? Ya regresamos. Ahorita que vi la foto de Gerardo. Gerardo, te extrañamos. Esperamos verte pronto aquí en, en tu cabina. Sé que andas trabaje y trabaje, pero bueno, ya nos veremos prontamente. Y voy a leer los saluditos. Dice Jorge Eduardo, saludos. Francisco, excelente tema de la industria creativa en Guadalajara. Lily Wong, qué buena entrevista, qué buenas entrevistas. Eh, Francisco, felicidades a la invitada y a la conductora. Omar Viech muchas felicidades Guille, Coco Lara muchas felicidades señora Guillermina qué gran talento,
2: Gracias.
1: Jazmín Gómez la mejor, Alex Vera saludos a la señora Guillermina gran talento y orgullo tapatío y nos vamos ahora los de acá dice Miguel Ángel Hernández saludos para el programa saludos para desde cero y para los actores José Luis Castro, saludos para el programa, saludos para Desde Cero, envío un gran saludo especial a cada uno de los presentes. Bertilia Milagros, saludos desde Cali, Colombia, hola, por ahí tenemos unos amiguillos colombianos que son pura fiesta, no, ya les platicaré una boda a la que fui de mi gran amiga y hermana que tuvo la fortuna de casarse con un colombiano, no, 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 mis respetos, eh, yo dije qué mal van a pensar de los mexicanos pero yo me declaro fuera <risa> mucho ambiente y pura fiesta, felicidades gracias por escucharnos y ella dice felicitaciones para la conductora y sus invitados hasta Jalisco, México Mariano Esperoni, saludos para el programa desde Buenos Aires, Argentina saludos saludos desde México Manuel Velasco, saludos desde cero, los escucho en la Ciudad de México muchas gracias por escucharnos este programa es de ustedes y para ustedes, y antes de seguir con la, las preguntas que le dejé al aire a Ricardo, me voy a aventar mis comerciales, recordarán que, el, bueno, la razón de ser del colectivo Paparot y de, de, desde cero era eh, principalmente la concientización y sensibilización en el tema del cáncer de mama. perdón, me cambiaron los brackets y las ligas y apenas estoy aprendiendo a hablar otra vez este mes rosa, no nos podíamos quedar atrás y vamos a tener, primero si me apoyas Inge con la imagen de eh, lo que va a haber el 28, sábado 28 de octubre en, eh, ahí voy, ahí voy, ahí está, sábado 28 de octubre vamos a tener nuevamente el, el carrito que luego dice la doctora que se enoja porque le digo que parece carrito de lados, el carrito o el mastógrafo lo vamos a poner allí en el parque de la expenal en Oblatos calle Francisco Gómez de Mendiola y Damián Carmona va a ser este sábado 28 de octubre de 9 a 3 de la tarde recuerden como la vez pasada hay que hacer un preregistro y muy importante ese día que vayan una vez que ya se hayan registrado es muy importante que lleven su INE y su CURP en copia, porque esto eh, nos lo pide la Secretaría de Salud para comprobar los, los estudios que se están realizando. La verdad es que ya lo hemos comentado aquí, la experiencia eh, que tuvimos hace algunos meses eh, fue desgastante en el punto de que muy pocas quisieron participar. Esperemos que esta tenga mayor difusión. Yo sé que les da miedo, yo sé que tienen miedo al dolor, que tienen miedo a saber si encuentran algo por ahí, pero yo siempre se los he dicho, a tiempo todo puede salir muy bien. Yo soy prueba fiel de eso. Aquí tienen una sobreviviente de esa enfermedad, siempre y cuando nos quede bien en la cabeza y bien importante el amarnos y el cuidarnos y el ser responsables de nuestro cuerpo siempre les he dicho no recordar nuestra autoexploración una vez al mes una semana después de nuestro periodo y en el caso de las mujeres que ya no tienen eh, el periodo que designen un día al mes para hacerse su, su autoexploración de verdad esto puede salvarles la vida Jalisco está entre los primeros lugares de la ciudad de México como país, somos de los primeros lugares en cáncer de mama y nos da miedo el apretón y nos da miedo que nos vaya a doler, créanme que si no lo hacemos a tiempo nos va a doler mucho más, entonces muy importante esta parte y no todo es regaño porque luego piensan que nomás los estoy regañando, también como colectivo este mes vamos a tener, lo he compartido aquí en el programa, que para mí una de las cosas más difíciles de este proceso ha sido la reconstrucción fallida que tuve y la cicatriz que me dejó, ¿no? Al frente, al, de repente me siento como la novia de Chucky, ¿no? Cicatrices por todos lados. Entonces, creo que es muy importante que veamos nuestras cicatrices como la historia que nos tienen que contar y que nos enfoquemos en esa parte maravillosa, ¿no? De Yo ahora las veo y digo, ok, estoy viva, Sigo compartiendo con mi hija y con mi familia. Y creo que cada cicatriz cuenta una historia. De ahí la razón de ser de este proyecto. Se llama Mi Cicatriz, una historia. Va a ser una sesión fotográfica. Son desnudos. Eh, quien guste participar puede contactarse vía WhatsApp al 3323-665313. Agradecerle a Azul Nava que... Y a Tecnoagave quienes eh, nos abren la puerta del de Palacio de las Vacas, que ahorita vamos a hablar sobre el Palacio de las Vacas eh, eh, como, como estructura y lo que significa. Entonces, muy agradecida con ellos por el espacio que nos brindaron. Entonces, es muy importante que se registren, atrévanse, siéntanse orgullosas de su cicatriz y de lo gran mujeres que son. Entonces, ahí están mis dos comerciales, igual... Este, si conocen a alguna mujer que no se haya hecho su mastografía este año, las invito a que, a que se registren con nosotros y puedan salvar su vida, ¿verdad? Sí. Y bueno, después de los comerciales, Ricardo, dejé por ahí una pregunta al aire que nos explicaras qué claro. es lo curioso y lo novedoso que fue para mí, digo, me imagino que va, habrá muchos que también no será, de este nuevo teatro interactivo de terror y sobre todo del títere, ¿no? Lo, lo maravilloso de esta
3: obra. Así es, mira, pues esta es una obra interactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tú la vas también actuando, viviendo junto con los personajes. No tenemos un escenario como tal, ¿sí? O sea, el espectador muy pocas veces va a estar sentado. Sí, vamos a estar recorriendo los cuartos, los distintos cuartos del palacio y se va a contar la historia. Entonces tú vas a vivir esta historia con, conforme vayas vaya recorriendo, ¿sí? porque va a haber ocasiones en que tú vas a tener que participar y también contar la historia. Esto es lo interesante de esta puesta en escena, que la, las historias que se cuentan no son las mismas. ¿Por qué? Porque el público puede tener una interpretación distinta del mismo. Entonces sí se les... Ah, te pide su
1: Ahí
3: va. Opinión, se les comenta que es...
1: Ricardo. Lo que tienen sabes, que hacer. Te cortaste un poco. No sé si esto es bien
3: enriquecedor. Porque muy... Y el teatro interactivo es una experiencia... Oh. Ah, creo que me corté. Sí. <risa> ya. Ah, este, es que las máquinas no tienen honor ¿En qué me quedé?
1: Nos estabas <risa> platicando en esta parte de, de que el espectador se vuelve Partícipe sí. de la obra
3: Sí, claro Esto es lo interesante De que el espectador Va también contando la historia Esto es lo, lo genial Del teatro interactivo Que no solamente estás sentado Viendo la historia Sino que tú también eres parte de ella tú también la vas contando, la vas viviendo y vas sintiendo hasta también lo mismo que, que está sintiendo el actor. ¿sí? Al ponerle atención, al ver todas las actitudes, porque te digo, también a nosotros como actores nos han metido unos sustazos dentro de la obra, eh, obviamente ya con personaje y todo, pero esto es lo padre de que no sabes en qué momento va, va a ocurrir algo. Y esta es la, la mayor experiencia que podemos nosotros tener.
1: Eh, platícanos también esta parte de que puedes vivir la obra desde tres perspectivas diferentes. Esto también yo creo ¿Sí? que es muy importante resaltar. No sé si no lo quieras compartir para que también nuestros y, lo sepan.
3: Claro, lo que pasa es que son tres historias que se cuentan casi al mismo tiempo. Obviamente tú vas a, a seguir ya sea a un inspector de la policía, a un notario o a una medium. Entonces tú vas a elegir a quién de los tres este, sigues en el recorrido. Y por eso yo te comentaba que Hilario es el lazo entre ellos tres. Es el que hila toda la historia. Entonces el el que tú vayas en una función con uno y ya después a la siguiente vayas con otro y después vayas con el otro para que te adentres bien en la historia del títere.
1: Eso Porque lo...
3: esto es lo interesante, que se cuentan tres historias totalmente distintas.
1: Y también otra parte que me pareció, digo, que disfruté mucho, aunque me, me causa ansiedad, es esto de que lo vives prácticamente a oscuras, o sea,
3: sí, también es eso porque la luz pues en este caso pues no va a haber mucha es la mínima luz que, que puede haber y también esto es la parte de la ambientación, ¿no? porque si sí hay flashazos, si sí hay luz que, que llevan los actores principales pero mientras menos luz es, mecho, es mucho mejor, porque también así, si nosotros carecemos de un sentido, en este caso la vista Chau, los sí. demás sentidos Sí, los demás sentidos se agudizan, entonces también esta es una parte bien, bien importante y bien padre, porque con este ajetreo que llevamos y que todo es así rápido, 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 este es el momento así como para hacer un alto y darnos cuenta de todas las sensaciones que puedan haber en un cuarto que igual a lo mejor estás solo, pero te puedes imaginar 30 mil cosas.
1: Así es, y esto es lo, marav lo maravilloso de, de, de esta obra y, y lo que creo que es importante resaltar. Ricardo, aviéntate al comercial. Horarios, pues los... costos, etcétera, porque ya casi se nos acaba el programa.
3: Sí, 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 pues claro que sí, los esperamos en el Palacio de las Vacas. Eh, pues eh, estamos en todas las redes sociales, así como Casa Interactiva o Palacio de las Vacas. Este viernes ya es el estreno, tenemos funciones desde las 7, 8 y media y 10 de la noche. Los costos, híjole, ahí sí este, te lo quedo a deber porque creo que son 350 pesos general.
1: Y 450 el VIP, que les entregan y un... 450, y 450. Y tiene una, una última experiencia, una, una escena de regalo, o sea, una, una escena especial para los que obtengan
3: ese, ese boleto. Sí, así es. Muy sí. Bien. Eh... Sí, exactamente, cortas, cortas, la experiencia conste, Ricardo, VIP. Perdón. Exactamente, la experiencia VIP es una experiencia también terrorífica. Si ya te moriste de miedo allá adentro, pues con la VIP te lo aseguramos que te vas a, a volver a revivir y a volver a morir. Excelente.
1: Ya, miren, aquí están funciones... 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, y 28 y 29 de octubre y también estarán 3, 4 y 5 de noviembre con horarios de 7, 8, 30 y 10 de la noche. Entonces pueden agarrarse viernes, sábado y domingo. Así y... es. Una con el este, con el notario, una con la medium y otra con el capitán o el inspector. No, es el inspector. Entonces.
3: Sí, el inspector Aguirre, sí, exactamente.
1: Ahí lo tienen. Pues.
3: Bueno, pues, un saludo. Claro.
1: Y para concluir.
3: Pues muchísimas gracias. Ricardo. Sí.
1: ¿Quién es Ricardo? ¿Por qué es actor? ¿Y qué es lo marav más maravilloso que le ha dejado esta carrera? Y con eso cierro, Bien, cerramos el programa. Perfecto.
3: Pues yo soy egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ya tengo más de 35 años que egresé de, de la carrera de actuación. La, hice mi carrera en la Ciudad de México. Y pues que me apasiona bastante las artes escénicas... Me apasiona bastante el dar a conocer lo que, lo que yo sé. Actualmente doy clases de teatro en Tlajomulco de Zúñiga, en la Casa de Cultura. Y pues tengo grupos de, desde niños hasta adultos. Y pues la, mi vida es el teatro. Toda mi vida he hecho teatro y realmente es gratificante. Y pues no sé qué más este, les podría decir que pues para mí ha sido una experiencia total, total, y es pues parte de mi vida. Actualmente tenemos un proyecto, mi esposa y yo, que se llama Teatriclaje, en el cual mezclamos el teatro con la cultura del reciclado. Pero bueno, esto ya es otra cosa, y está muy padre.
1: Muy interesante. ¿Alguna redes social en las que te puedan por ahí buscar?
3: Claro que sí, es en todas las redes sociales, así como suena teatriclaje, ¿sí? Eh, así estamos, en todas las redes sociales como teatriclaje. O en, lo, en el personal que es Ricardo Vilchis, ¿sí? Así también me pueden encontrar.
1: Ricardo, muchísimas gracias por regalarnos esta tarde aquí a tu programa desde cero. Gracias por compartir. Y recuerden que si quieren ver a Ricardo en acción, tienen que ir a ver el títere durante viernes, sábado y domingos de octubre y 3, 4 y 5 de noviembre. Entonces, no se la pierdan. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto tenerte aquí en el programa. Creo que se fue. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Se está queriendo recuperar.
3: Ya, ya estamos. Bien, pues muchísimas gracias, saludos, saludos a todos por allá en cabina, y de veras, ame, amo tus títeres y los voy a cuidar muchísimo, sobre todo los bebés. Ay, no.
1: Gracias, gracias.
3: Sí. Cuídense, gracias. hasta luego.
1: Hasta luego. Ay. Y nos quedamos con Guillermina y yo todavía quiero hacerle
2: esta última pregunta. ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién es mi inspiración? Híjole, pues hay muchos, este artistas, este, pintores, escultores, eh, que me agradan o, o que han sido parte de, de que me han in, eh, influenciado, vamos. Pero hay una persona en especial que ya falleció y a quien quise mucho, este, yo decía que era mi segundo papá, <ríe> fue el maestro Jesús Mata Espinosa, el mejor grabador de Jalisco ella falleció, pero él eh, me enseñó a amar lo que hago, él descubrió la sensibilidad que yo tenía y siempre me apoyó y me impulsó, ¿sí? Y aparte, pues yo estoy muy agradecida con todos mis maestros, eh, afortunadamente para mí, desafortunadamente <risas> para muchos, <ríe> eh, yo fui de la última generación de artes plásticas que tuvimos a los grandes maestros, sí, porque ya después, como un año más, ya cambió toda la escuela de artes, los maestros se jubilaron, y pues ya entraron nuevas generaciones, ¿no? Pero me tocaron los grandes, el maestro Jorge Martínez, él, para que se den una idea, eh, fue el modelo de Clemente Orozco, él fue el hombre de fuego en la capilla wow. de Cabañas, él fue mi maestro. Y, pues, él está a nivel mundial reconocido, ¿sí? Eh, también fue Salvador Chávez. Él, para que se den otra idea, sus esculturas, eh, no sé si han ido, bueno, hay un restaurante <ríe> que tiene afuera un, este, pues, es un personaje de, bueno, es un restaurante argentino, nomás. no les voy a dar promoción. Que está ahí por Chapalita. Chapalita Niños Héroes, por ahí. <ríe> en una esquina. Sí, y también él hizo la escultura, por ejemplo, de afuera de la Cámara de Comercio. Ah, ok. Sí, el maestro Enrique Rico, que también hizo varias esculturas, el que está ahí por la calzada de independencia cerca de, de lo que es Centro Médico y la Escuela uh -huh. de Medicina. Entonces, tuve gente muy, muy talentosa y muy valiosa y pues fue gente que, que llenó mi vida y me alimentó, vamos, en, en esto del arte y que les estaré eternamente agradecidos. Muy bien, sí.
1: y yo quiero resaltar que Guillermina no viene sola, la acompañan dos grandes que yo creo que también son parte de, de tu inspiración, y me encantó porque sí. antes de comenzar estaban los dos parados en la ventanita de la puerta, viendo con mucho
2: orgullo a, ¿a quién? A mí, a Guillermina. A su mami. Bueno, a su madre, si es mi hija. Jadmín Torres Gómez, también, este, pues, es muy talentosa. Y, pues, mi hijo, mi hijo político. <risa> <risa> el Alex, agregado. <risa> el agregado, Alex Vera, un muchacho muy, muy talentoso. Ya voy a hacer anuncio, ¿eh? <risa> eh pertenece al mariachi Sol de América. ¡Oh, qué Muy bien. bueno, el mejor biguelista. <risa> ¿Qué tal? Sí. Eh, sí. Entonces, pues, bueno, eh, desafortunadamente
1: no pudieron, no pudieron llegar... Nos quedamos con el tema del Palacio de las Vacas, pero lo voy a dar de manera muy resumida. El Palacio de las Vacas está ubicado en la calle San Felipe, entre Mezquitán y Mariano Bárcenas. Conserva el estilo morisco con el que fue construido entre 1850 y 1910 bajo el mandato de Segundo Díaz y posteriormente fue decorada en sus interiores por muralistas mexicanos como Javier Guerrero. Entre las particularidades del Palacio de, de las Vacas destacan los murales de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como los objetos de época que desde su creación y hasta el estadio, estadio de John A. Davis aportan a la casa. Y actualmente pues es un centro cultural en el que uh -huh. se eh, pueden irte a, a tomar fotos, a hacer sesiones de fotos o a ver eh, espectáculos que tienen que ver con el arte. Sí. Y déjenme ver qué más. Tiene eh, 50 escenarios preciosos para tomarte fotos con familia y amigos, seis cuartos históricos de diferentes con gran elegancia y estilo. Y es uno de los recintos históricos que Guadalajara tiene para ofrecerte. Y me voy a ir a para, digo, porque somos de repente se nos olvida que vivimos en un estado maravilloso y creo que es muy importante resaltar también esa parte, y se las voy a compartir. Eh, Guadalajara cuenta con una de las agendas culturales más importantes en todo el continente americano. Hay varios museos que exhiben obras de artistas internacionales, así como varios festivales culturales a lo largo del año, como el Festival Cultural de Mayo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Encuentro Internacional del Variachi y la Charrería, el Festival Internacional de la Danza Contemporánea, por mencionar solo algunos. Muchos de estos espectáculos son presentados en uno de los teatros más bellos del país, que es nuestro bellísimo Teatro de Goyado, eh, que alberga espectáculos desde la mitad del siglo XIX. En su centro histórico se ubican edificios de la época colonial, tanto de carácter religioso como civil. Tenemos un centro histórico maravilloso. Y es la primera ciudad mexicana que fue aceptada como miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y además fue nombrada Capital Americana de la Cultura en 2005. Algo más por lo que debemos de sentirnos orgullosos de esta tierra tan hermosa Tapatía. Cuenta con más de 189 foros de exposiciones artísticas entre centros culturales, museos, galerías privadas y espacios culturales. La ciudad además cuenta con varias bibliotecas, dentro de las que se destaca la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ubicada en un edificio magnífico que data del siglo XVI y en donde puedes sorprenderte de increíbles murales de David Alfaro Siqueiros. Otros íconos de nuestra bella ciudad en el ámbito cultural es el Hospicio Cabañas, que data del siglo XVIII y fue nombrado uno de los mayores y más antiguos hospitales de Latinoamérica alberga 57 murales de José Clemente Orozco, de los cuales se destaca el Hombre de Fuego sí. y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, así como el Instituto Cultural Cabañas, que ya lo acabamos de mencionar. Entonces, de verdad que somos afortunados de tener una Guadalajara tan cultural, tan diversa y tan maravillosa. Y me están avisando que hay por ahí un par de saluditos más eh, dice Elisa Martínez nos manda aplausos, dice eh, Feria Internacional de Libros saludos y felicitaciones al artista Guille, podrían recordarnos los horarios de las actividades ahorita se los volvemos a decir y María Luisa Gómez, muchas felicidades por este proyecto que une arte y creatividad en una casona antigua que da miedo y sí <risa> Eh, los horarios iban a, eh, si mal no recuerdo, son viernes, sábado y domingos de octubre y el primer fin de semana de noviembre con horarios de 7, 8, 30 y 10 de la noche. Y tienen dos costos: uno es el VIP que cuesta 450 y te dan un títere de regalo y una, una escena extra de terror y la de 350, que también vale mucho la pena y no se van a arrepentir.
2: Sí. Y ya, estamos por despedirnos. Sí. Algo que quieras sí. compartir para concluir. Pues invitarlos que vayan, vale la pena, es una experiencia muy interesante, eh, te saca de todos los problemas y, y te olvides del mundo, <risa> te concentras en lo que estás. Y para mí ha sido muy gratificante que al terminar la obra, la gente pueda acercarse, tomar este, a los títeres y sacarse fotos. Y es este, muy gratificante, no valga la redundancia, este, que ver la expresión de la cara, cómo la gente reacciona con los actores y que cada quien se va directo al títere favorito o al que le agradó. Y Cierto. es muy hermoso ver eh, que tu trabajo es este, grato, pues.
1: Mira, no es mentira, yo mi primer foto, ustedes no la van a ver, pero lo primero que tomé fueron
2: los gemelos. a los gemelos, a mí
1: me, me encantaron los gemelos, fueron sí. mis favoritos. Pues bueno, estamos por concluir, Guillermina, muchas sí. gracias por regalarnos esta tarde, por compartir con nosotros tu talento y gracias. este
2: redes sociales. Redes sociales, Este, no me acuerdo. Mi, bueno, bueno, si no, luego, lo, se los hago pasar. Lo, me las hace llegar ya y la yo las pongo. Ahí.
1: Ok, sí. pues muchísimas sí. gracias por estar conmigo esta no, tarde. Gracias
2: a ti. Por platicarnos
1: amable. de tu trabajo. Gracias. Y yo sé que te vamos a seguir viendo con más cosas por ahí. Sí, cuando vas quieras a compartirlo. Que sí. Ah, aquí qué está amable. Tu espacio. Gracias, ¿Eh? muy amable. Y yo me despido deseándoles una excelente tarde y agradeciéndoles como siempre que estén aquí con nosotros en su programa Desde Cero. Nos vemos el próximo jueves y recuerden... 28 de octubre, Mastografías, Parque de la Ex Penal. Y también, si tú eres sobreviviente de cáncer de mama y deseas participar en esta sesión fotográfica, Mi Cicatriz, Una Historia, ahí te esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Desde Cero. Gracias. gracias.